0: Buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo espacio, eh, o nuevo capítulo más bien, eh, acá al otro lado del puente. El día de hoy quiero conversar eh, acerca de algo particular que tenemos todos los seres humanos y que por estas corrientes, digamos, tóxicamente positivas, a veces no nos detenemos a pensar en eso. Eh, hoy quiero hablar acerca de la sombra. Este es un término, eh, bueno, o sea, sabemos lo que es una sombra, eh, en la naturaleza, digamos, o en el día a día, pero es un término que fue estudiado y su concepto fue desarrollado por uno de, de mis iniciadores en la psicología favoritos, eh, que se llama Carl Gustav Jung. Él habla acerca de la sombra y de, bueno, y de muchas otras cosas más, pero ahora he querido detenerme en este concepto porque... Él tiene una frase que a mí me ha impactado siempre cuando lo estudiaba y ahora mucho más. En el momento de la vida en el que estoy ahora, me impacta mucho más. Él dice que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. En el diario Vivir, eh, colectivamente se nos ha enseñado que hay cosas Buenas y malas de la personalidad, que todos tenemos este lado bueno y el lado malo, eh, estos conceptos de bueno y malo entre comillas, ¿no? Eh, y, y desde las distintas maneras de entender el mundo ha existido este concepto, esta dicotomía, eh, eh, bueno, malo, yin, yang, oscuridad, luz. Eh, y en cierta manera, como un discurso colectivo, se nos ha enseñado que esas cosas, entre comillas, oscuras, deben ser lo más escondidas posible, porque entre seres humanos eh, debemos presentar solo nuestra luz, porque la luz es lo que alumbra, la luz es lo que… Eh, guía buenas acciones, eh, otra vez bueno, entre comillas. Pero cuando hablamos acerca de, de nuestra psique, de cómo nos vamos configurando, cuando negamos esta sombra nuestra, entonces esta nos somete y no logramos transformarnos. Porque nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, decía Jung. Eh, ...sino que uno se ilumina cuando se hace consciente la oscuridad. En el proceso terapéutico en el que yo me encuentro... ...es interesante porque cada semana lo que empieza con una conversación de algún tema bien random... ...que sucedió en la semana, termina en, en un análisis profundo de circunstancias que están eh, enraizadas, podríamos decir, que, que se han ido formando a través de la vida. Y muchas de estas cosas yo no me había dado cuenta. En algunos casos sabía que estaban ahí, no entendía por qué estaban eh, pero tampoco es que me importaba cómo resolverlo o sea solo decía es que así soy yo y punto o sea esta es mi personalidad y ya o esta es la manera en la que aprendí a responder frente a ciertas situaciones pero es interesante porque en este viaje hacia adentro como lo llamo yo esas cosas que no se entienden no me no me permiten tomar decisiones, vivir una vida tomando decisiones informadas, porque muchas de esas cosas están ahí en mi inconsciente y yo no las entiendo. Pero cuando se hace este proceso terapéutico, entonces empieza a tener más sentido ciertas conductas, cierto sistema de creencias. Eh, cierta manera de reaccionar ante tal o cual cosa, empieza a tener sentido y entonces una vez que eso se hace consciente que ya sé de dónde viene, puedo tomar una acción informada con respecto a eso y de esa manera vivir en la medida de lo posible, actuando lo más consciente posible que se pueda y no tan inconscientemente Jung también decía que nuestro trabajo con la sombra consiste en desenmascararla, porque claro, está ahí en el inconsciente eh, y tiene muchas máscaras. Entonces consiste en desenmascararla, en concientizarla, decir, ok, sí, esto es así, esto existe, y reconocerla como propia y, y, y decir como, sí, esto es parte de mí. Entonces esta es la tarea para continuar con ese proceso de largo camino que se llama la individuación. Él hablaba de la individuación como este proceso en el que llegamos a ser individuos, en el que llegamos a ser nosotros mismos, únicos, más allá de las herencias familiares que tengamos, más allá de lo que la cultura nos ha puesto, que lo que la colectividad nos ha interpuesto, es, es ese proceso de ser realmente quienes somos. Esto no significa que hay que eliminar estas herencias generacionales o hay que eliminar lo que la cultura y la colectividad nos ha enseñado. No, no, no. Eh, sino que cuando se da este proceso de individuación, tomamos todas esas cosas que antes estaban inconscientes las hacemos conscientes y decimos, ok, ¿qué voy a hacer yo con esta información? ¿Qué, qué acciones puedo eh, coger con esta información? Y para ejemplificar este punto, quiero conversar acerca de, de la película eh, de Disney que sacó hace poco, eh, que se llama Red, eh, porque considero que es una película que además de tocar temas tabús como la menstruación, como eh, 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 estos temas culturales de, eh, de desafiar, digamos, a, a, a las figuras parentales, eh, so, son temas que no se han topado en los dibujos animados, poniéndolo así. Y cuando veía esta película, es interesante porque todo verse, les, les animo a verse totalmente, y todo verse en la historia de este personaje eh, llamada May, que es una niña de 13 años eh, que, que tiene su, su madre, digamos, bastante controlando su vida, a pesar de que ella al inicio dice, no, yo la estoy controlando, yo soy la que maneja mi vida, yo soy la que toma las decisiones. Pero el rato en que mamá dice algo, ahí, ahí fue todo. o sea se acabó el, el yo soy súper independiente, yo tomo mis decisiones, así no. O sea, y ahí se ve claramente cómo este rol materno eh, tiene muchísimo poder, digamos, en, en, en la vida de May. ¿no? Y bueno, May es una adolescente de 13 años, pero es interesante porque aún adultos como yo de 36 años, podemos estar eh, envueltos en esa dinámica de las herencias familiares. Y estas historias familiares, eh, es esta película es como un ejemplo de cómo estas nos configuran, y que claro, y que estas eh, adicionales a muchos factores eh, que, que, que vamos aprendiendo, digamos, en el camino, frases como… Es que tú eres igualito a puntos puntos suspensivos. Es que cuando seas mamá me vas a entender puntos puntos suspensivos. Es que tú eres igual de charlatán que puntos puntos suspensivos. Este tipo de frases generan un mandato inconsciente que haciendo un análisis profundo en la terapia se pueden ir encontrando estos como mensajes un poco subliminales, si cabe la palabra, eh, dejando toda la mística de lado, subliminal en el sentido de que se han repetido tantas veces que ahora ya es algo automático y que nos lo creemos. En esta película está eh, ejemplificada la sombra en, en este panda rojo, ¿no? Le llama. En el que toda la, la, la generación de la eh, bisabuela de May, la abuela de May, la mamá de May, las tías de May, todas ellas le tienen a su panda, a su rojo panda, eh, eh, en un, como talismán ahí escondidos. Porque cada vez que eh, una de las mujeres y hablo solo de las mujeres porque no hay figuras masculinas ahí, a excepción del papá de May. Cuando, las, cuando una de las mujeres eh, se aproxima a cierta edad, que se entiende que es cuando empieza la menstruación, es necesario que este panda rojo sea encerrado en ese talismán. Pero el panda rojo está ejemplificado como algo que hay que esconderlo, como algo que es incontrolable, como algo que no debe ser presentado a la sociedad, como algo que es malo, como algo que es oscuro, y que eso hay que esconderlo a toda costa. Y en medio de la película se ve este discurso de, del miedo, de que si, es que si es que tú no lo escondes, tu madre va a sufrir, le dice la abuela a May. Eh, si es que tú, si es que tú no, te, no le encierras a este panda... Eh, vas a sufrir y vas a acarrear eh, maldiciones eh, lo, utiliza como esta palabra eh, y vergüenza a tus ancestros ¿no? entonces esta película ejemplifica este, este tipo de conceptos que se van pasando de generación en generación y que claro el, el panda rojo, el inicio del panda rojo en la película, eh, en los ancestros era porque necesitaban protección, porque les estaban atacando. Entonces, la, la matraca, digamos, o la, la jefa de la de, de, que estaba en ese tiempo en, en el pueblo, digamos, ella decide hacer como un pacto, digamos, con, con sus dioses y les dice como que le den la fuerza para poder... Eh, cuidar a su, a, a su familia porque les van a matar y entonces a ella se le da este panda rojo y con este panda rojo liberan a la familia pero después de muchísimos años cuando llega a May este panda rojo ya no es símbolo de protección y orgullo porque los tiempos cambian, las sociedades cambian, la colectividad cambia las historias familiares cambian y ahora este panda rojo es algo a lo que hay que esconderlo, es algo a lo que hay, de lo que, hay que eliminarlo. Y como no se puede eliminar, entonces le vamos a poner como en un, en un talismán. Y nunca más eh, lo vamos a mostrar. Pero claro, May se encuentra en su propia individualidad en una situación en la que ella logra encontrar un uso al panda rojo. Eh, y le ayuda a conectarse con sus pares, eh, le ayuda a encontrar un sentido, a trabajar en pro de una tarea que, que, que ella se, se pone con sus amigas, que no la voy a contar más para que se vean la historia. Entonces para ella el panda rojo ya tenía otra significación y sin embargo tenía todavía este peso de la herencia familiar en el que había que eliminarse. Al final de la película obviamente se da eh, como un desenmascaro de todos los pandas rojos y no les voy a contar el final, eh, pero creo que ese final es bastante decidor hacia el mensaje que se quiere transmitir. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es importante que tengamos en cuenta que eh, todo lo que somos ahora Nuestras características de personalidad, nuestras características en nuestra posición frente al mundo, frente a nosotros mismos, frente a nuestra familia, todo eso es un compendio, es una construcción compleja de, de lo que hemos recibido de nuestras familias y no solo de nuestros padres, sino de las herencias familiares, de lo que hemos recibido en la cultura, lo que hemos recibido en la colectividad. Pero hay muchas de estas, digamos, normas tácitas o normas silenciosas o cadenas invisibles que ya no aplican a nuestro tiempo, porque somos seres que estamos en constante evolución. Entonces se da un, un, un fenómeno complejo en el que todo va evolucionando, nosotros vamos evolucionando, y sin embargo, ese tipo de eh, herencias, digamos, que, que la tenemos en nuestra psique inconsciente, no evolucionan. Y entonces se da un, un proceso de malestar. Entonces, al enfrentarnos a este malestar, todo este proceso que yo estoy narrando eh, es algo que se da inconscientemente pero que se da con la ayuda profesional. Eso es lo que hace la terapia. La terapia nos ayuda a, a emprender este viaje hacia adentro minucioso, en el que nosotros podamos des, eh, descubrir muchas cosas que ahora hacemos y no las entendemos por qué las hacemos. Y de pronto solo seguimos eh, repitiendo patrones, por ejemplo decimos yo no quiero ser nunca así, pero sin embargo seguimos repitiendo los patrones, a pesar de, de que nos resistimos a eso. ¿Y por qué se da eso? Porque hay cosas inconscientes que no han sido trabajadas, hay, hay esa parte de nuestra sombra a la que le huimos, nuestro panda rojo al que le huimos, y que no lo trabajamos. Y mientras no lo trabajemos, muchas de nuestras decisiones, de nuestras conductas, de nuestro posicionamiento en el mundo, su raíz va a ser inconsciente. Y lo denso de esto es que si es que nosotros, si por ejemplo, si nuestra generación no trabaja esto, esto es lo mismo que le estamos pasando a la siguiente generación. Entonces la terapia y la, el compromiso de trabajar en nosotros mismos aún es un acto de compasión colectiva, porque si yo logro manejar mis cosas, logro entenderlas, logro trabajarlas, logro tramitarlas, no voy a pasar esa misma toxicidad a la siguiente generación. Y de esa manera vamos sanando las generaciones, eh, si cabe la palabra sanar. O, y, y, y si y si no queremos verlo desde el punto de vista de sanar lo que vamos haciendo es enseñamos a las siguientes generaciones a que no está bien vivir en automático eso no es saludable no, no es saludable vivir en piloto automático así así como sea, que, como sea que vayamos creciendo ahí como arbolito silvestre sino que tengamos como este proceso terapéutico en el que eh, podamos tener conversaciones profundas que duelen porque duele hijo de madre darse cuenta de ciertas cosas y mientras más, más años tenemos más enraizadas están esas cosas pero es un proceso en el que hay que empezarlo y hay que continuarlo A veces, a pesar de que todo evoluciona, la, la tecnología evoluciona, la manera de comunicación evoluciona, el COVID nos ha enseñado y nos ha dado un salto de evolución increíble, pero sin embargo cuando no trabajamos en nosotros mismos, en este viaje hacia adentro, nos vemos atrapados en un sistema de creencias, de dichos, de refranes, de historias, que eran útiles en otro tiempo, pero ahora ya no son útiles, eh, necesariamente. Hay que, hay que permitir la evolución de eso también. Nuestras propias experiencias, nuestros, nuestros gustos, nuestro, nuestra afinidad social, nuestro propio sistema de creencias, nuestros traumas, estas dos cosas se van uniendo, como todas estas cosas que se heredan, más, más todo esto que estoy construyendo. Y obviamente requiere un proceso de, de significación, un proceso de… es como, como tener un, 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 una bolita de lana… Cuando no se la trabaja es como tener una bolita de lana que ha sido así botada, así salvajemente, y la terapia consiste en empezar a hacerle a esa bola gigante de lana que está hecho nudos, empezar a hacerle una madejita. Porque nuestra psique encuentra salud en eso, en la significación, en la resignificación en el entendimiento. No podemos deshacernos de nuestra historia. Y, y tampoco podemos deshacernos como esta se ha unido a nuestra personalidad y crea este ser complejo que somos hoy. Pero sí podemos hacer un trabajo constante de, de intervención interna, de, de, de un viaje interno, incluyendo a nuestra sombra que es todo lo que queremos negarlo, lo que no nos gusta de nosotros, lo que nos duele, lo que nos da rabia, lo que queremos esconderlo. Si podemos hacer este trabajo constante también con nuestra sombra, abrazarle a nuestra sombra y hacerlo consciente, así vamos a ser capaces de reconocer y, ser, y, y de reconocerle a esta sombra y que esta sea uno más de nuestros recursos, que, que ya, ya, no, ya no sea parte de los es que no sé por qué soy así, es que no sé por qué reacciono así, es que no sé por qué hice esto, es que no sé por qué siento esto. Cuando nosotros trabajamos en, en nuestro inconsciente, digamos, en, también en nuestra sombra, en nosotros mismos, con ayuda profesional, esto va a evitarnos que sangremos en otras personas. Porque a veces tenemos nuestras heridas, ¿no? A veces. O sea, tenemos nuestras heridas, pero cuando no las trabajamos, sangramos sobre otras personas que no tienen nada que ver con eso. Y eso no es justo para esas personas y para nosotros. Eh, porque lo que hacemos es proyectar en otros nuestros propios malestares. Este, algo tan sencillo como, ay, esa persona me cae mal, no sé por qué, pero solo le ve y me cae mal. Ahí hay un malestar propio que necesita ser trabajado, porque se está proyectando en la otra persona algo que tú estás sintiendo. Definitivamente cuando hacemos este proceso, habrá más luz para caminar por la vida de una manera lo más informada posible. Definitivamente hay muchas cosas que y mientras más pasan los años, vamos acumulando muchas cosas que, que no han sido habladas, que solo están en nuestra memoria, algunas hasta las hemos bloqueado pero esto no significa que no existan y que no se hagan presente en nuestro diario vivir. Entonces, cuando emprendemos este trabajo en nuestra sombra, el trabajo en el de saber cuál es, concientizarla y reconocerla, no vamos a ser capaces, si es que no hacemos esto, no vamos a ser capaces de tener nuestro proceso de individuación. Y vamos a seguir formándonos como individuos que están a la merced de lo inconsciente, que, que están a la merced de, de todo lo que nos construye, de nuestras herencias, de nuestras creencias, de, de, de la colectividad, a la merced, así como, como barcos en el mar. cuando emprendemos este proceso y este compromiso de, de trabajar en nosotros mismos, de, de, de ir resolviendo nuestras, nuestras dificultades, de ir enfrentándonos y abrazando a esta sombra. Cuando hacemos este proceso, entonces estamos construyendo relaciones saludables, vamos a construir una generación saludable, porque vamos a aprender a hacernos responsables de nosotros mismos antes de siquiera pretender ser responsables de otro ser. Este tema en particular eh, a mí me ha llegado a lo profundo. Y, y mientras lo hablo y mientras escribía por hacer este podcast, eh, siento, siento como un como, como un dolor adentro pero es un dolor del tipo de que de cuando te sacas la caracha y sabes que aunque te sangra ese momento, esa herida se va a secar de ese tipo y animo animo a, a, a todas a, a quien me esté escuchando que Así no tengas un malestar en este momento, puedas tener un proceso terapéutico para evitar que más tarde tengas algún malestar. Eh, y eso no significa que la terapia nos va a solucionar la vida. Nada que ver. A veces deja hasta con más preguntas que, que respuestas. Pero por lo menos nos permite ser más conscientes de a lo que nos enfrentamos y también darnos ideas como qué es lo que se puede hacer esperar a ver cómo nuestra psique va resolviendo los nudos y, y, y eso es tal cual este tema de, de ir trabajando nuestras herencias familiares de ir trabajando eh, el inconsciente colectivo, es decir, lo que, lo que la cultura nos ha ido diciendo todo el tiempo en la manera en que vamos, tra en, en, en la medida en la que vamos trabajando esto, vamos a poder hallar no sé si necesariamente paz, pero por de lo que estoy segura, sentido. La paz es un tema relativo definitivamente eh, y creo que en, en el tiempo que yo he experimentado la terapia como terapeuta y también como individuo que recibe terapia, a veces no siempre se experimenta paz, pero es bueno sentir y saber que uno está a cargo o que por lo menos pretende estar a cargo de su propio proceso, en lugar de solo ser una, una tablita de madera en el mar yendo a, como diga, el viento. Así que esto era lo que quería compartirles. Y el tema de las herencias familiares, de las herencias generacionales, es algo que en algún momento eh, Quisiera invitar a algún experto a hablar de esto, pero por ahora les dejo con ese reto. Que se puedan ver eh, la película de red y que cada uno saque las conclusiones que, que pueda sacar. Y si es que ustedes sienten mientras ven esa película, si ustedes sienten que hay escenas que les hacen clic que les resuenan, pues eso es una señal de la psique que dice en esto hay que trabajar. Nuestra psique tiene un elemento de conservación y por eso es que el inconsciente siempre nos mandará señales, nos comunicará lo que es necesario trabajar por nuestro bien por poder vivir una vida lo más informada posible. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos al otro lado del puente.